0: Buenas y bienvenidos al tercer episodio del podcast Astro Calo Vera Y en el día de hoy, pues estamos aquí con Lucas otra vez de nuevo y vamos a hablar sobre eh, cómo iniciamos cada uno eh, en astrofotografía planetaria y de espacio profundo. Y va a empezar Lucas pues, contando cómo empezó él y qué trucos siguió para llevar a cabo esta modalidad de la astronomía. Pues yo cuando empecé. Eh al principio tenía pues tenía el, el telescopio, el, el refractor y, y también tenía una cámara, una, una Canon, que es la, la EOS 100D que, que bueno, la, la tenía ya de antes, de, de mi padre, lo único es que no tenía forma de meterla a la, a la cámara, ¿no? Entonces, pues, tenía pensado usar la cámara, pero como no tenía otra cosa que hacer <risa> empecé usando el móvil y metiéndolo directamente la cámara del móvil por el ocular, que bueno se notaba la sombra del ocular y no sabía muy bien pero solo para empezar y para... Así empezamos todo ¿eh? claro. Era una pieza, me acuerdo, yo me compré por Amazon, se llamaba Sloky o algo de eso, entonces la atornillaba, una especie de tornillo que apretaba en el ocular y por la, la otra parte ponía en el teléfono y yo a veces sufría porque pensaba que se me iba a caer el teléfono en el telescopio. Sí, pues mira, yo ni eso, o sea que... <risa> o sea que... Pero bueno, un día me llegó ya por fin el, el anillo se llama, ¿no? Sí, Que, sí, que se usa claro, para, el para conectar el, el, lo que es el, el, la cámara al telescopio sin necesidad de un ocular, ¿no? Y, bueno, también son específicas de cada cámara, porque una Nikon tendrá una diferente a una Canon que tendrá una diferente a, a una Sony, ¿no? Entonces, pero en Amazon se ven y, y su, no suelen costar demasiado. No, y, eh, sí, Perdón, sí, sí, sí. No, no, no. No, digo que a mí la niña T me costó, por 9 euros puede ser máximo, pero sí es verdad que yo quería una que fuese robusta porque aparte de que la cámara, yo tengo una Canon 250D y la verdad es que es bastante robusta para lo que yo tenía en ese, en ese entonces de telescopio y claro, no podía ponerle una anilla de Venca mm, por así decirlo, porque claro, mm, aún temo que se me caiga, es súper segura y no se va a caer nunca, pero siempre tengo sensación de decir, ¿y si se descuelga en este momento? Por eso, claro, al mirar en Amazon a lo mejor pueden salir muchas de, de plástico, ¿no? Entonces mm. es siempre recomendable ver en las, en las propiedades ¿no? de, de, del producto que, que vas a comprar, pues primero de todo que sea la cámara que, que queráis porque lo último, lo, lo último que queremos es que llegue y no encaje con la cámara y hemos gastado pues tres pavos en gastos de envío, ¿no? Entonces, siempre mirar eso y, y preferiblemente que sea de, de algún metal, ¿no? De acero, creo que es la miedo sino de aluminio. Y luego, después de eso, pues ya empecé con, con la luna, ¿no? Es, es lo que más fácil se, se antoja a uno cuando... que primero empezamos. Sí, con... Porque es, es un objeto bastante grande <ríe> se reconoce muy fácilmente en el cielo. Y fácil de localizar, sobre Y, todo. y luego bastante fácil de, de mantener en campo visual, también de enfocar porque es bastante grande, ¿no? Entonces los detalles se ven mejor y se puede enfocar con más facilidad. Y, y luego, pues, después de eso, las primeras fotos, pues, nada, a lo mejor un poco borrosas hasta con... con, con la abertura y todo. Eh, con, con la velocidad de que tiene que estar abierto y todo, pero luego ya uno va empezando a, a acostumbrarse, ¿no? y luego ya uno cuando ya ha empezado, a, yo por ejemplo después de unas semanas ya dije las fotos de internet son bestiales, ¿no? Cómo, cómo han hecho cómo han hecho eso, y ahí es cuando descubrí pues el procesamiento de las fotos, ¿no? Que, que una vez que se han hecho se pueden compilar en un stacker. Y, y toda la resolución se aumenta, porque hay a lo mejor un detallito que ha cogido una cámara, o sea una foto, que otra foto no ha pillado, ¿no? Entonces se van acumulando. A mí eso me costó entenderlo, no, no sabía cómo salían esas fotos, tipo, y yo decía, pero si yo lo estoy viendo a través del telescopio y después en la foto no sale como en las que yo veo por internet, claro, no usaba ni stacker ni usaba ningún software de, estos de procesamiento de fotos. estoy está en espacio profundo porque la planetaria está, el Registax el, y varios software así de, de astrofotografía planetaria. Y, y al principio el concepto de echar 500 fotos y apilarlas y, y ajustarlas y de todo, me costó pillarlo bastante. Hombre, yo tuve veces en el ordenador... Pues, pues se, saturaba, se, saturaba, se saturaba, se saturaba. Y se apagó y tuve que empezar otra vez. Pero bueno, el eso se recuperaba y, y al fin y al cabo, después de un rato, pues, pues le, pillabas la, le pillabas el truco. Entonces yo, pues hasta entonces había usado el, el Registax, que, que la había visto por ahí en, en YouTube, que me había salido y, y empecé a usar ese, pero claro, el problema es que con las canons, cuando uno graba algo con las canons, se guarda en un tipo de archivo que no, que no, compatible que, el que el no es compatible con el Registax, entonces hay que descargarse otro programa, el pip que luego hay que meter el vídeo y, y convertirlo a otro, pero bueno, pues, tampoco suele tardar mucho. Y luego también está la opción de elegir las que, o sea, las de más calidad, pero bueno, eso también depende de, de la cantidad que quieres. Entonces yo suelo hacer ahora unos vídeos de unos 30 segundos a lo mejor, ¿no? Que ahí están pues 600 o 700 capturas y, y las paso por el, por el PIB porque lo que hace es centralizar el objetivo, o sea, si es la Luna o si es Júpiter, ¿no? Las centraliza todos en el centro, entonces hace que el trabajo del stacker sea más fácil. Y luego ya lo metes en el auto autostacker... Y, y para los últimos ajustes yo por lo menos lo que suelo hacer es moverlo a, a Registax y, y usar como, te salen unas barritas que tienes que ir moviendo ah, y ahí se van ya eh, ajustando los, los valores claro. de la fotografía. claro, también cabe recalcar que no es lo mismo echar una foto con un simple, una simple cámara ya sea mmm, dedicada a planetaria, cámara casera, como o sea, he visto gente que está hecho con webcam o cámara de fotografía una Canon una Nikon eh, si no aplicamos por ejemplo una barlow por en medio una lente de barlow por dos por tres por cinco claro. o una rueda yo tengo una rueda portafiltro filtro y para Júpiter eh, soy fan del filtro de color amarillo porque es verdad que no es lo mismo yo a veces pruebo y digo voy a echar alguna sin filtro y no me da esa misma tonalidad que la tonalidad real pero claro con la atmósfera la, los agentes que hay en la atmósfera y demás mm, elementos que nos que impiden realizar una buena fotografía sí es verdad que es bueno tener una un filtro una rueda porta o incluso un solo filtro una, un uhc de corte de contaminación lumínica para espacio profundo y, y, varios recursos que te puedan facilitar la foto. Yo ahora mismo solo estoy usando el, el UHC, entonces <risa> ya, ya me estoy ahorrando para comprarme los otros filtros, porque cuando veo las fotos de Armando, pues sí, hay, hay diferencia. Y bueno, una de las primeras cosas que noté cuando empecé a echar fotos a, a Júpiter, que era lo más, lo más brillante que se veía en el cielo, aparte de la Luna, pues no me salía en, en la cámara y yo me me quedé, pues, un poco enfadado, la verdad, porque yo, yo lo veo... Pero frustrado, te frustrado. Sí, frustrado. La, la cámara no lo veía, pero yo lo veía, entonces yo me quedaba... Qué, 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 qué frustración. El, yo lo veo, eh, quito el ocular, lo veo por el ocular, después meto la cámara y no me sale. Eso no me más sale. El enfoque me pone muy nervioso. Claro, el enfoque cambia mucho, de, de tener la cámara... Mmm, de, de tener el ocular uh -huh. a la cámara, como la cámara no tiene ninguna ningún, lente metida dentro a menos que le pongas una, una barla, no va a resultar un poco más complicado el enfoque. Entonces, una cosa siempre a tener en cuenta es, cuando tienes el objeto centralizado, pues, mover el enfoque hasta, hasta que te salga. Y algo. los problemas de intrafoco, de trafoco, de le he metido tal ocular o tal, y, y llega un punto en el que no tiene más enfoque hacia adentro, te tienen que comprar... Bueno, los de intrafoco son más complicados, los de extrafoco, mmm, poniendo un extensor de tubo, vale, pero yo he tenido casos los que, yo tengo un Newton, un 203, 800, que le puedo quitar roscas para eh, que cada vez el tubo se acorte más y actualmente estoy haciendo fotografías y hay veces las que digo, no me quedan anillas que ponerle pa, para que se sujete, por más que le quite eh, trozos del tubo para meter una cámara, meter un, una barlu y una rueda portafiltro, hay veces las que eso también me pone muy nervioso final te vas a sacar con, con más eh, aumentadores de, para, para poner las lentes uh -huh. que, que telescopio, va a ser más largo el <ríe> por donde lo miras Bueno, Lucas, pues vamos a ir dejándolo aquí porque ya llevamos nueve minutos casi diez minutos de episodio y tampoco es plan de, de acabar aburriendo al espectador uh -huh. que dejaremos el, el, bueno, la conversación sobre espacio profundo sobre astrofotografía de espacio, de espacio profundo para otro episodio que ya nos podamos extender más Porque espacio profundo es verdad que tiene más Más trajín, por así decirlo Más tiempo de exposición sí. eh, Más dedicación a la hora de buscar el objeto De centrarlo, que no se te mueva y Vamos, que es un poco más Yo por ahora Lo único que llevo, y llevo un rato Es una foto que eché la otra noche Borrosa de Andromeda, <risa> de Andromeda. Que <risa> se, se ve una luz, pero me entra una alegría <risa> Aunque seas una luz Nah, está cosa. bastante bien yo llevo, pues, hombre, ten en cuenta que tú llevas, cuánto puedes llevar con el telescopio? O sea, ¿con este? Sí, con el Con, con este Newton. llevo un mes y medio. <ríe> y yo con el, el Newton 200-800 llevo desde Navidad del año pasado. Es que llevo bastante tiempo y... Me saca ventaja. <ríe> no, no, todo es cuestión de tiempo. Así que muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente. Sí.